0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui em mais um programa Jogada de Mestre para falar do maravilhoso livro Os Monstros Sabem o que Estão Fazendo e a gente vai dar continuidade para o Mago A gente fez o Mago né, antes e agora a gente vai fazer o Arquimago, né Henrique? Henrique, tudo bem com você?
1: Fala JP, beleza? Fala pessoal que tá escutando aí o Jogada de Mestre Pois é, vamos falar agora desse NPC, né? Que é um mago de nível bem mais alto do que o anterior, né? Bem mais alto do que o que a gente falou no último programa. E segue mais ou menos algumas das mesmas lógicas, mas ele tem bem mais recursos, né? Tem bem mais coisas que ele pode fazer ali no combate, né?
0: É, bem mais poderoso. Mas antes, vamos passar alguns recados. Sigam a gente nas redes sociais, arroba no Instagram e arroba no Twitter, eu fico falando meio em inglês, Henrique, você tá vendo, né, os nomes... Twitter. Twitter. Twitter.
1: Follow us on Twitter.
0: <risos> e pra ouvir todos os programas do Jogada de Mestre, www.caixinhacuantica.com.br, e lá você acha tudo que eu o Henrique já falamos, e, meu, falamos muita coisa. E se quiser também virar um apoiador do Caixinha Quântica, é arroba caixinhaquântica no PicPay ou apoia.se barra caixinhaquântica no Apoia-se, beleza? É isso aí. Vou fazer recado rápido mesmo. Quero mandar um abraço pro meu amigo Douglas Caneda, do Seba RPG. Segue ele lá, arroba RPG no Instagram e no YouTube. Como é que faz pra achar vocês aí, Henrique, da Torre?
1: Bom, a Torre do Dragão é o um jeito mais fácil pelo nosso site, torredodragão.com.br. Né? Pra quem não conhece, nós somos uma empresa de narração profissional de RPG. E fazemos eventos, no momento só online, né? mas em breve voltando para o presencial também. E lá no torredodragão.com.br você encontra todas as informações sobre os nossos serviços... E encontra também os links para as nossas redes sociais né, e para o nosso servidor do Discord também, onde estão acontecendo os nossos eventos e as nossas mesas
0: online. Beleza, passados os recados, vamos entrar aí né, no Arquimago, né Henrique? Bora?
1: Bora, vamos nessa, vamos falar do Arquimago né, pra quem ouviu aí o programa anterior, viu que a gente falou do mago né, do mage né, em inglês acaba ficando com o mesmo nome aí da, da classe né, de, de personagens e agora vamos, vamos falar do Arquimago que é um upgrade né, como a gente comentou ali no começo ele é uma versão muito mais poderosa do mago e... mas tem algumas características é, bem parecidas em termos do comportamento na batalha assim
0: né. Sim, é, ele vai ter o mesmo comportamento do mago assim ele tem aversão a combate com Corpo a corpo, né? Com certeza. Ele não vai ficar lá dando cajadada, né? Com certeza. Ô Henrique, cara, só que eu senti uma, uma diferença assim. Eu senti... Po... Não é que ele tem mais recursos, mas ao mesmo tempo eu senti menos recursos. É. <risos> Entendeu o é, que eu quis dizer? Da, da, é... Eu acho que versatilidade é a palavra.
1: Sim, é verdade. É... Ele tem um, um jeito praticamente um único jeito de se comportar em combate. Ele, Exato. Né? Ele tem, ao mesmo tempo que ele tem mais recursos para se defender e mais recursos para atacar também, é, ele tem um método muito rígido que você tem que seguir para que você possa usar tudo que ele pode oferecer, né? Por conta da questão, principalmente, dos espaços de magia, né? Que ele tem disponíveis. Então você tem que gerenciar isso com muita, aten- muita atenção, né? No mago, que a gente falou no último programa, já, já rola isso. Mas no arquimago é mais ainda, né? Você tem que saber exatamente onde você vai usar cada espaço de magia. É, então, realmente, ele tem mais recursos para atacar e se defender, mas ao mesmo tempo você tem que seguir o um métodozinho.
0: Exato, é. Você tem que fazer esse método e não tem jeito. Tem o lance de você como mestre também sacar o que os personagens vão fazer e aí você faz esse lance do, do, é, desse método aí que o Henrique tá falando. Também a gente tem aqui no livro, né, Henrique, de que esse NPC, o mago, esse arquimago com, como inimigo, ele é da escola de abjuração, né, cara?
1: É verdade, né? Ele é da escola de abjuração. Ele tem uma, uma habilidade que é vem dessa subclasse né, de personagem, que é a resistência à magia. É, é, bem, é bem interessante e bastante útil, né? para ele se defender dos conjuradores inimigos, assim, né? E ele seria um mago de 18º nível, né? Então ele é um personagem de nível muito alto. Ele é um abjurador de 18º nível. Então, o cara tem muitos espaços de, de magia de níveis altos.
0: É, tem, mas um pouco limitado do que seria um, um personagem jogador, é. né? Porque ele vai ter... Acho que a partir Com do certeza. quinto círculo, ele só tem um, né? Um no sexto, um no sétimo, um no oitavo e um no nono, né? Então, ele, você tem que pensar bem Exatamente. como vai fazer. É claro que eles deram uma pequena nerfada de um, de um personagem de 18º nível, uhum. né? Senão, também senão fica muito complexo, né? É monstro. Né? esse aqui é livro dos monstros então esse, esse Arquimago é né? não é um monstro mas é um inimigo, não é um jogador né?
1: exatamente, é, e se não acaba ficando muita coisa para o narrador gerenciar né? é, você acaba tendo muitos spells que você tem que consultar né? eles deram uma simplificada exatamente né, para você saber exatamente o que fazer ali, mas de qualquer forma ele, ele faz jus ao 18 o nível assim, né? ele, é um, ele é um personagem que pode ser devastador no combate se você souber usar e, ao mesmo tempo, ele pode ser um cara que vai morrer muito rápido se você não tiver certeza de como colocar ele, né?
0: Sim, ele... Cara, ele dá dano, hein? Ele causa dano com as magias dele. Isso dá dano. <risos> Vou te falar, mas é aquele lance. Vamos falar, a gente vai falar esse, esse roteirinho aí, né, Henrique?
1: Vamos falar um pouco mais sobre isso. É... Então, esse lance, né, você já comentou ali no, no, no começo, e que ele tem a versão a combate corpo a corpo, né? Lógico, ele não é muito forte e ele não tem muitos pontos de vida, né? O forte desse, desse personagem é a, é a inteligência, claro, né? Que é a habilidade que ele vai usar pra conjurar as magias ali. Então, isso significa... É 20, né? Exatamente, ele tem inteligência 20, né? Ele até brinca aqui, ele fala Necrósio, o esotérico, super gênio. <risos> ele fala o nome do personagem é, eu, aqui.
0: Vale lembrar que esse livro tem uns comentários engraçados. A gente vai falar alguns aqui do Arquimago que eu achei bem engraçado.
1: Ele fala aqui, né? É, como o Arquimago sabe que um combate está para começar, cara, inteligência 20, necróse, o esotérico, super gênio, é. <risos> é muito bom, é muito bom, é lógico que e ele aqui sabe. ele está justamente falando né, sobre essa, essa inteligência alta do, do mago que não só é a, a habilidade de conjuração, né, que ele vai usar para os spells. Mas também é uma habilidade muito importante para ele se preparar, né? Ele comenta sobre a preparação que o Arquimago faz quando ele sabe que um combate vai acontecer. É justamente aí que ele fala isso, né? Com inteligência 20, ele é um personagem que quase sempre, 99% das vezes, ele vai estar tá preparado para esse combate. Né? Ele vai estar tá sabendo que esse combate vai acontecer e ele vai ter um motivo muito claro para esse combate acontecer. Ele não vai lutar à toa. Né? Então ele tá sempre preparado,
0: né? Eu acho isso interessante, então ele tem algumas magias que ele vai lançar nele mesmo antes do combate começar, né? Então ele já já vai começar com alguns upgrades nele mesmo, por exemplo, pele rocha, né? Que ela que aumenta o o CA, né?
1: E ela vai ajudar nas defesas aí do personagem, né? Vai melhorar a sua classe de armadura. Então, lógico que o arquimago, sabendo que o combate vai acontecer, ele já vai estar com essa magia conjurada. Então você já pode considerar que esse espaço de magia tá gasto, né? o espaço que ele vai conjurar a pele rocha, ele já gastou antes mesmo do combate começar.
0: Já está gasto e é uma magia que requer concentração, então aí a gente vai falar de algumas escolhas que talvez ele tenha que fazer para lançar uma outra magia de concentração e aí essa vai acabar... Caindo, né? Essa magia aí eleva mínimo de 16 de CA, cara, muito boa mesmo, assim, fica mais difícil acertar o mago, né? Fica meio apelãozão, assim. né?
1: Sim, com certeza. E ele tem mais recursos ainda, né? Ele ainda fala aqui sobre o que ele conjura antes do combate, né? Ele ainda fala sobre armadura arcana também, né? Que ele pode conjurar em si mesmo. O lance da Pele Rocha é que a Pele Rocha ela exige concentração, né? Enquanto a Armadura Arcana não exige concentração. Então, mais ah, uma é. coisa que ele vai fazer para melhorar suas defesas antes mesmo de rolar a iniciativa. E é, né?
0: yeah, ele tem mais uma que ele também começa, que é o Limpar Mente. É porque as traduções do livro não são as mesmas do né, do jogo oficial, né, Henrique? Por isso que a gente às vezes dá uma confundida, mas a gente meio que imagina o que seja pelo conhecimento que a gente tem. Então o Limpar a Mente é aquela magia que te defende, né? Te deixa com maiores defesas contra ataques mentais, aqueles ataques psíônicos. Então o cara já começa meio que blindadaço, assim, né? Ele tá blindado com muita coisa.
1: Ele já vai ativar todas as defesas que ele puder ao mesmo tempo, né? Então já são três magias que ele conjura antes da treta começar, né? Ele realmente... Já se prepara bastante e com razão, porque é, o arquimago ele é bastante frágil, ele não pode tomar muito dano e assim como o mago, né, que a gente falou no programa passado, ele também quer acabar o combate rápido.
0: Ah, é verdade, o rapidão. O combate
1: não pode durar muitas rodadas, então ele vai dar tudo que ele tem pro combate acabar rápido e, e ele poder fugir, né, ou poder cumprir seu objetivo aquele lance, a gente falou, ele não vai lutar à toa, então ele vai ter um motivo muito claro pra estar ali se expondo em combate, né, esse vai ser o último recurso pra um personagem desse tipo, né, então ele vai estar ali pra resolver a parada e ir embora o quanto antes. E
0: ele também tem bastante magia pra fuga, isso é que é legal, mais que o mago, né, ele tem voo, ele tem teleporte, então assim, ele tá safo pra fugir, né, cara, É, é fato.
1: É verdade, inclusive ele faz um comentário sobre o voo versus o teleporte, né, ele fala que o voo é legal, tem uma coisa estética que é que é legal também, né, do personagem voar e tal, e pode ser útil pra mobilidade dele no combate, mas que no geral o teleporte pra ele fugir vai ser muito mais útil, né, porque ele vai vazar direto, ele não vai precisar se concentrar na magia voo pra... e usar esse movimento pra sair, né, ele vai simplesmente desaparecer dali. Então ele comenta que o teleporte, né, esses, esse espaço de magia do teleporte você tem que guardar pra fuga. Pra fuga. Mesma coisa que a gente falou lá do mago também, né, usar só. Sua... Sempre ter uma rota de fuga, né, saber como que seu arquimago vai sair dali.
0: A gente, falando um pouco de economia de ações, é isso aqui que eu falei lá no começo do programa, ô Henrique, que eu acho que ele tem pouca coisa de economia de ação, né, então, por exemplo, a reação ele só tem contra a magia, ele não tem a tal da égide, né, que o, que o mago tem.
1: É, é verdade, né, ele só tem a contra-magia, todas as outras magias dele, tirando o passo nebuloso, exigem ação, né, gastam uma ação, então ele não tem, realmente isso que você comentou é verdade, ele ele não tem muitas combinações de coisas que ele pode fazer, né, geralmente ele vai escolher uma magia pra conjurar naquele turno, né, que vai ser, essa vai ser a ação dele, né, se movimentar e conjurar aquela magia. E se defender das magias que vêm na direção dele, nas, das magias dos inimigos, com a contra-magia sempre que possível, né? Mas realmente ele não tem muitas combinações de ações que ele pode fazer. É
0: aquilo que eu falei de versatilidade, né? Eu achei ele um pouco menos versátil que o mago. Né? Escolhas dos designers, né? Ele é mais poderoso e o mago tem mais versatilidade no, no quesito economia de ação.
1: Sim, sim, com certeza. É, acho que é, que é bem por essa linha mesmo. Bom,
0: então vamos falar um pouco das magias e esse roteiro aí que esse arquimago precisa seguir pra se dar bem num combate, né? A gente tem a magia Parar o Tempo, né, que eu acho uma magia muito louca, essa magia Parar o Tempo é muito boa, né, porque você ganha um D4 mais turnos em sequência, né, então cara, e aí a gente tem duas opções aqui, você vai usar essa magia pra muito boa. descer o cacete com magias, né, de bola de fogo, cone de gelo, né, essas coisas, ou você vai parar o tempo pra fugir no final do combate. Acho que é só pra essas duas coisas mesmo, hein, Henrique. Eu não vejo... Você vê alguma outra?
1: Ele comenta uma coisa também aqui, né? De, sobre as escolhas defensivas que o Arquimago tem que fazer, né? Então é, ele também sugere que você possa usar parar o tempo logo no começo do combate, assim que o Arquimago descobrir o que, que tá dando mais dano nele, né? Pra que ele possa usar essas ações, né, esses turnos que ele ganha a mais, para preparar, para é, modificar suas defesas se necessário, né, então ele sugere aqui que o, que o mago comece o, o combate já conjurando reflexos, para também melhorar suas defesas, mais ainda, né, então já, já fazer isso logo de cara e depois que ele for atacado, né? depois dessa primeira rodada que ele perceber da onde que tá vindo a maior quantidade de dano ele usar parar o tempo para mudar as suas defesas, então ele ele fala aqui né, que você pode escolher entre essas magias que tem concentração né, que é o Pele Rocha né, que a gente já falou, tem o Globo de Invulnerabilidade também né, que, que vai usar a concentração, que também é uma magia de defesa Né? E tem muralha de energia e banimento. Então ele ele sugere que você utilize essas magias pra mudar suas defesas de acordo com o que aconteceu na primeira rodada de combate. Eu acho isso muito legal, né? O mago vai chegar com. O Arquimago vai chegar com todas as defesas dele no alto, vai conjurar reflexos, vai esperar ver quem que é o mais perigoso e aí usar, parar o tempo pra reformular suas defesas. Eu acho bem legal essa, esse jeito que ele, que ele conduz as duas primeiras rodadas. Exatamente,
0: foi o que eu falei que o mestre tem que ver qual é que é a, do, a da parry, né? tem que ver qual é que é a do grupo, qual é que é o que eles estão fazendo. Exatamente isso que essa magia no começo vai fazer o mago fazer essa seleção né, de magias pra colocar ali como defesa. É legal essa magia reflexos, cara, né? dependendo do número que você tira num dado, você, o jogador acerta um reflexo teu, assim, né? Uma coisa mais ou menos assim. É muito bom, cara. Eu achei interessante, achei legal.
1: Eu não sei qual que é a tradução oficial, se é essa mesmo, mas é o Mirror Image, né? É, Mirror e, Image. Essa, essa magia é muito legal mesmo, né? Melhora muito as defesas, né? Ele é o Mark Mago, você vê, ele é abjurador mesmo, né? Ele acumula muitas defesas. A abjuração é a escola de magia das defesas, né? É a escola da prevenção. Ele fala aqui no livro. Então é muito interessante você ver como isso influencia no comportamento do, do, do NPC que você está controlando.
0: Outra que é sacanagem é banimento, né, cara? Você vê dois personagens que estão dando maior, maior porrada, maior dano em você. Você vai lá, usa banimento. Ou que pode vir a dar, né? Tipo um bárbaro e um guerreiro. Você vai lá e usa banimento. e joga os caras para uma outra dimensão, no outro plano existencial, dimensão, existencial né? velho. E já era, né, cara? Olha que... Que coisa apelona. Você tira os os players do jogo, cara.
1: É sensacional. E e aí, é bem legal isso que você comentou. É legal a gente falar sobre quando que que ele vai fazer cada escolha. Então, o Pele Rocha vai defender o Arquimago mais dos ataques físicos. Por conta do lance da classe de armadura e tudo mais. Enquanto o Globo de Invulnerabilidade vai defender o Arquimago contra magias de nível baixo ou médio. E o Banimento, ele pode tentar tirar um ou dois inimigos do campo de batalha por um tempo. Contanto que eles não tenham carisma muito alto, né? Porque é uma jogada de de carisma, né? Pra se defender do banimento. Então ele fala, não usa usa o banimento num bardo, né? No paladino, né? No bruxo. Usa o banimento num cara que tem um carisma baixo. Né? Isso, Isso é bem interessante. Então ele fala pra você observar isso, né?
0: É, exatamente. Ele fala que é pra usar esse banimento nos oponentes que estão causando mais dano do que todos os outros combinados, né? Então você vê ali o tanto de dano que tá dando e aí você usa o banimento. É muito
1: legal. Então, basicamente, ele fica com... Se se você tá sofrendo mais dano de ataques físicos, mantém o Pele Rocha. Se você tá sofrendo mais dano de magia, faz o Globo de Invulnerabilidade. Se tem algum, um ou dois personagens que dão muito mais dano do que os outros, você conjura... É, você conjura o banimento né, nesses personagens e para tentar tirar eles do campo de batalha. Então são basicamente três coisas que você pode escolher ali, dependendo do que acontecer nessa primeira rodada. É, e
0: tem mais uma que tava deixando passar aqui, que é concentração também, que é muralha de energia. Que é pra você usar ela Ah, quando tem muito ataque à distância, né? Que aí você já faz a muralha e você já elimina aí os ataques que estão vindo à distância. Arqueiros e coisas afins. É verdade.
1: né? Ele faz até um comentário bem legal sobre a muralha de energia, que é... Ela é translúcida, né? Então você consegue ver através dessa muralha, mas... ataques, né, ou projéteis, ou magias que precisam atravessar a muralha, não conseguem atravessar. Então, isso dificulta, pode dificultar a vida do arquimago também, se ele tiver que conjurar, por exemplo, um cone de frio, né, que vai ter que atravessar a muralha. Então, ele vai usar isso, na verdade, se ele tiver realmente numa situação de muita pressão, e ele tiver que impedir, né, que que os, os jogadores se aproximem muito, né, ou impedir que venha uma chuva de ataques né, físicos, ataques que tenham que atravessar essa muralha. Então, é meio que um último recurso, né? Se essa primeira rodada for muito ruim, ele pode usar essa muralha pra se defender e tentar é, é, se reposicionar na, na, na batalha, né? Isso
0: mesmo. Aí você falou aí do Cone de Frio, Cone de Gelo, né? Putz, aí ele fala aqui no livro que essa magia é pra usar o quanto antes. Você vai pegar ela e já jogar, castar ela, porque 8 de 8 pontos de dano gélido, né, cara? Então, ainda pega em massa, né? Meia dúzia de personagem. Aí essa aí tem que ser logo, né? Essa
1: tem que ser logo, assim como o mago, né? Ele vai procurar usar essa magia o mais rápido possível E sempre pegando a maior quantidade de alvos possível né? Então ele até comenta Sobre você usar essa magia o mais rápido possível Antes que os jogadores se aproximem né? Antes que os personagens se aproximem Porque é mais fácil você pegar mais personagens Se eles estiverem longe por conta do formato do cone né? Então ele fala Antes antes deles conseguirem se aproximar Já manda o cone de frio Porque você já vai dar um dano em massa Provavelmente em todos ou em quase todos os inimigos né, em todos os personagens dos jogadores. E é isso, né? o combate tem que acabar rápido, então ele vai mandar uma das melhores magias de dano que ele tem logo de cara.
0: Isso mesmo, estamos dissecando aqui né, o comportamento desse arquimago. É, tem uma que é bem legal, não sei se você chegou a dar uma olhada mais a fundo, que não tem tanta coisa assim, não é tão foda assim, mas é a vidência, né? porque é um ritual de 10 minutos. Uhum. Então é legal que, que ele vá saber as coisas que vão acontecer antes, mas não, não necessariamente tem alguma né, implicação, né? Ele até fala no livro, é, é divertido. Vai saber que eles estão chegando numa dungeon, né? O grupo. E você vai tacar mísseis mágico deles só pra de se divertir, né? Porque você sabe, né?
1: É legal, já, já cria uma personalidade um pouco maior pro NPC, né? O cara tá lá com a bola de cristal dele no covil dele esperando os aventureiros chegarem. E ele já sai do alto da torre lançando mísseis mágicos. Cria uma cena mais dramática, não tem necessariamente uma, uma coisa muito prática no combate, mas é legal, né? A gente tem que dar vida pro Personagens, eu acho que muitas das magias que não são úteis em combate servem para isso, para a gente dar vida, né? Criar características legais. Pra, pra esses monstros e NPCs. É, você
0: abre pra interpretação, né? Também não é só uma máquina. É legal esse exemplo que você falou, né, cara? Pô, fez o um ritual lá de 10 minutos, soube que os personagens vão chegar, estão entrando numa torre, você aparece lá em cima solta míssel mágico, nem é uma magia tão importante pro, pro arquimago, né? É, aliás, é engraçado que ele fala dos mísseis mágicos no livro, né, Henrique?
1: É verdade, eu tava <risos> eu tava vendo isso exatamente agora, enquanto você falava. Ele
0: fala assim, né, cara? É, míssel mágico assim, cara, não é uma magia que dá tanto dano assim então é melhor deixar os brinquedos de lado, né? Não é pra você ficar pensando muito no míssel mágico, não como no no exemplo que a gente deu do mago também, não é pra ficar colocando o míssel mágico em níveis slots acima, assim, que é desperdício, porque ele tem outras magias que causam mais dano do que o próprio míssel mágico em slot maior, né? Então deixa os brinquedinhos de lado (risos) é pra nível 1 sem dúvida,
1: deixa os brinquedos de lado exatamente, né, infelizmente é uma daquelas coisas que acontece, é uma magia que se torna obsoleta, né, quando o personagem tá num nível muito alto, essa magia se torna inútil, né, basicamente, isso acontece com os personagens dos jogadores e muitas vezes isso acontece com os NPCs e monstros também, né, É é uma coisa, um desequilíbrio, né, uma coisa de balanceamento que falta um pouco na quinta edição mesmo, a gente já comentou isso outras vezes.
0: É, acaba eliminando, né... É, acaba eliminando uma possibilidade, porque o micel mágico, ele, assim, é, você vai parar de usar uma magia icônica, né? Uma magia histórica do DD. Então é interessante, por isso que eu acho legal o que você falou da interpretação, pega lá e gasta o míssel mágico pra fazer uma ceninha então, né, mas pra causar dano, assim, efetivamente nesse nível ele já é, que nem ele fala, ele é brinquedinho de criança e não não dá pra ficar pensando muito no missão mágico, você tem outras ali, né, o Relâmpago, né, cara, que é... Relâmpago. Que é forte pra caramba. Inclusive
1: é a segunda opção que ele dá ali, né, se você não for usar o Cone de Frio, usa o Relâmpago. Então, na primeira rodada, você levantou todas as suas defesas observou o que aconteceu. Se necessário, na segunda rodada, você mudou suas defesas. Quando você for atacar, se você não for usar o cone de frio, ele fala, usa o Relâmpago. Também é uma magia que dá um dano massivo e e é isso que ele quer,
0: assim que possível. Exatamente. O Relâmpago causa, acho que, 8d6 de dano elétrico. É dano também, hein? É dano. 8d6, pô?
1: É coisa. É bastante coisa logo de cara, né? Então e pega em todo, vai pegar em quase todos né, os personagens, então é, é realmente você já enfraquece o grupo logo de cara. É, né?
0: já enfraquece o grupo e assim vai. Aí tem uma que eu achei também bem engraçada, Henrique, que fala essa aí que eu falei dos mísseis mágicos, você fala essa aí do identificar. O que, que ele fala da magia identificar no é... livro?
1: <risos> é muito, muito bom, né? Ele, ele, ele faz uma lista, né? Só pra galera sacar, né? Quem tá ouvindo ele faz uma lista de todas as magias e tem um parágrafo descrevendo o uso daquela magia no combate, e depois ele fala, ele, ele dá uma sugestão de em que ordem o, o Arquimago deve usar essas magias, né? E por quê, né? Como gerenciar essas ações. E ali, no identificar, ele fala: a única coisa que o Arquimago deve identificar é qual PJ deve eliminar primeiro.
0: É isso né? que ele tem que identificar. Ele não
1: tem que identificar nada. Ele né? tem que identificar, isso identificar aí é um porra nenhuma. O que ele vai usar é pra você saber que ele tem num momento em que né é, é off screen né no momento fora da sessão para você saber o que, que esse NPC vai fazer né pode ser uma magia útil fora de cena, mas ali durante o combate ele só tem que identificar quem é que vai morrer primeiro.
0: (risos) Tem outra magia que eu gosto muito dele também que é o Passo Nebuloso, porque aí sim dá pra fazer uma economia de ações porque ela custa uma ação bônus. É só ruim que você vai ter que usar depois com o Arquimago um um truque, né? Porque você vai ter usado magia na ação bônus e aí a outra ação é um truque então você vai pegar ali normalmente o Toque Chocante, né? Uma coisa assim. Mesmo assim, Toque Chocante que 4 de 8 pontos de dano, né? Mas aí você tem que fazer uma uma jogada de ataque. É Sim. ruim também, na verdade, porque você é, vai ter que tá estar perto. você tem que estar tá no corpo a corpo, né? Eu fui raciocinando aqui, tá vendo? É isso que o livro faz com você. É, então, é muito
1: legal. Ele faz você realmente pensar no passo a passo ali, né? E né, a sugestão que ele dá aqui, é do lance do passo nebuloso mais raio de fogo, é toda vez que o mago precisar se reposicionar no campo de batalha, né? Então ele usa o passo nebuloso, porque ele não sofre ataque de oportunidade, ele pode se mover né, uma, uma grande distância, né? e aí ele usa essa, o raio de fogo que é o truque que ele pode usar ali então ação bônus passo nebuloso depois usa o truque então toda vez que ele precisar se reposicionar e lembrando que ele tem que ficar longe né? ele tem que ficar a mais de 9 metros no mínimo, no mínimo ali 9 né? metros de distância pros, pros personagens dos jogadores não conseguirem chegar nele, né, que é a velocidade padrão ali de um personagem, então ele tem que se manter longe, então toda vez que ele tiver sob pressão, vai usar passo nebuloso raio de fogo, passo nebuloso raio de fogo né, então, mas também tem que tomar cuidado porque você não pode gastar todos os seus espaços de magia com passo nebuloso é, por isso que tem que ser rápido o negócio. É,
0: lembrando que o Henrique falou mil vezes aí, não, não, o mago não quer lutar corpo a corpo, né? Então tem que pensar... Se acontecer, tem essa possibilidade, mas se não, tenta evitar, né? É,
1: o toque chocante é interessante, porque é meio que uma escolha que você tem que fazer, né? Se um personagem engaja no mago ele fica no corpo a corpo, você pode dar o toque chocante ou você pode dar o passo nebuloso pra se afastar e mandar o raio de fogo. O problema é que... Se você usar o toque chocante e você errar, você tá ali vulnerável, né? Porque o toque chocante, ele também impede o alvo de ter reações, né? Então, se você acertar esse ataque, você consegue acertar o ataque corpo a corpo e se mover sem sofrer o ataque de oportunidade. A questão é que se você errar o ataque, agora você tá ali parado. Se você sair, você sofre o ataque de oportunidade. Se você ficar, você vai ser atacado no turno do do PJ. Então, é, é uma escolha difícil que você tem que fazer ali. Eu acho que... O lance é, só, é você usar o toque chocante só num inimigo que tiver uma classe de armadura muito baixa. Né? Se o cara tiver uma classe de armadura muito alta e a chance de, de acertar o ataque for, for pequena, não compensa. né é passo nebuloso e raio de fogo. É,
0: e lembrando que nós RPGistas sempre sabemos que existe a possibilidade de tirar um no dado. <risos> exatamente,
1: exatamente. É.
0: Então é risco, é, é né?
1: Um, é um risco muito grande, né? Só, realmente, isso só vai, só vai ser útil se tiver um personagem que tem uma classe de armadura ali. 14, 15 né, eu acho que mais do que isso, já não, realmente não compensa. Não,
0: e o detectar pensamentos, eu acho louco, né, toda vez que a magia não serve, não presta pra nada, ele põe uma piadinha, ele né, o detectar piadinha, pensamentos né? é... é, só é útil em interações sociais, e não é muito educado, tipo, não é educado fazer isso, não vai detectar pensamentos dos outros, tá bom? Ou seja, aqui, na verdade ele não quer, puto, o mago não quer interação social, o mago <risos> não quer essas coisas, o mago quer sair no sarrafo pra tentar matar os caras o mais rápido possível, então não vai ter muita interação social, igual a gente fez num programa antigo que pode ser que tenha algumas interações sociais com o Orc, né, Henrique? Que, mas mesmo... Aí ele dá uma dica, interações sociais rápidas que já vão levar à batalha. E aqui não tem, ele não vai ficar detectando pensamento, né? Ele não vai ficar fazendo essas coisas. É
1: verdade, o Orc Mago, ele é muito poderoso, né? Então, ele não vai querer conversa com os PJs ele vai estar lá por um objetivo muito claro e ele vai sair de lá o mais rápido possível se ele não for conseguir vencer essa batalha, né, ou se ele estiver defendendo o seu seu covil, ele vai fazer de tudo pra fazer isso o mais rápido possível ou fugir depois, né, então ele ele só vai estar interagindo com com os personagens dos jogadores por... Né, é, se, se realmente for estritamente necessário e ele tiver um objetivo né? então ele, ele não vai estar tá interagindo conversando com eles, considerando o arquimago maligno, né, do mal lógico, você pode ter um arquimago que é um aliado, né, que é um NPC aliado mas aí eles não vão entrar em combate e nada do que a gente tá falando aqui vale né? então a gente, adianta, tá, é, né? a gente tá pensando no arquimago <risos> Merlin, maligno um né? Né? cara que vai ser inimigo <risos> dos jogadores, então não tem conversa mesmo, ele vai estar tá lá para resolver o problema
0: e aí cara, contra a magia né, que a gente falou logo no comecinho ali, mas também é uma magia que é importante porque assim, você tem que ver se vale a pena usar ela, porque ela você tem que ver que ela sente te livre para ampliar ela até o quinto círculo, né que é uma vez, você vai evitar o dano usa contra magia.
1: E aí, você só usar contra magia pra magias que estiverem afetando diretamente o Arquimago. Ele não usar nem pra ajudar um aliado, nem pra tirar uma magia que tá sendo utilizada entre os próprios PJs, né? Um cara dando um buff pro outro, por exemplo. né? então é só usar realmente pra evitar tomar dano, o negócio dele é evitar tomar dano, é um abjurador é isso que ele vai fazer.
0: Legal, eu tô terminando de ler o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, é claro que não tem muito a ver com o Mago de D&D, mas eu fico pensando no Arquimago toda vez fica vindo Saruman na minha cabeça saca, assim, tipo um um Arquimago bem filha da puta, meu, assim, bem sacana, né, porque o que esse livro faz é isso, né, é é pra deixar os PJs com raiva, né, ele otimiza tudo que o personagem tem se você jogar o Arquimago, cara, ele tem pouco ponto de vida, e se você jogar magia errado, começar, ou sei lá, fazer aleatoriamente jogar qualquer magia e sair jogando, jogando, jogando e não, não usar essa tática, ele vai ser facilmente né, abatido, né?
1: Não vai criar nenhum desafio né? ele tem que ser usado, ele é um desses monstros que tem que ser usado de uma maneira bem específica você tem outros monstros que são muito mais simples, que o negócio dele é anda e ataca, anda e ataca, mas é, para você criar realmente um, um combate interessante com um personagem desse nível de complexidade você tem que pensar nesse passo a passo mesmo, senão né, vai parecer um inimigo que você vai apresentar ele ali para os PJ's e vai parecer um negócio super desafiador, super difícil, né? Nossa, isso aqui vai ser um combate épico e acaba em duas rodadas, né? Três rodadas, porque os caras é, é, conseguem cercar uma água ali, então tem aquela coisa de equilibrar a economia de ações, né? O arquimago não vai estar tá sozinho contra um grupo de quatro, cinco PJ's. É, ele vai ter minions, ele vai ter alguém trabalhando pra ele, né? Ele vai, vai ter alguém ali é, que, que, seja, que seja abaixo dele hierarquicamente, né? Que ele seja comandando. Porque senão ele não vai dar conta da economia de ações, né? Ele precisa ter é, alguém ajudando ele na quantidade de ações que ele vai ter por turno. Né? Aquilo que você falou lá no começo, ele não tem é, é, muita combina- muitas combinações diferentes. Então você tem que pensar nisso, né? Você tem que ver quantos monstros você vai colocar junto com esse Arquimago porque ele sozinho não vai dar conta, Mano, não. Mano, eu
0: tava jogando Dragon Rush com os padrinhos e madrinhas do Caixinha Quântica. Dragon Rush é uma aventura muito legal, né? Eu já comentei dela aqui. É porque a gente tá chegando no fim. E a dica, né? Porque na correria de preparação, às vezes você deixar passar alguma coisa importante, né? Do, do monstro ou do NPC, né? Por isso desse livro ser tão importante. É, eu Na hora, Henrique, eu coloquei lá os monstros, mas eu tive que preparar muito rápido e eu deixei escapar uma, uma habilidade muito importante de um... De um... NPC lá, que é, quando tem algum mínimo batalhando junto com ele, ele tem vantagem no na ataque, né, e eu coloquei ele sozinho, vindo por trás, tentando né, fazer um, uma surpresa e tal, e acabei errando, né e aí assim, deu, a, a batalha foi legal, deu bastante dano nos personagens mas não caiu nenhum, eles conseguiram matar todos nível 4 já, né, que é um nível mais fortinho e tal, pô, se eu tivesse colocado isso, um tinha deitado, pelo menos, pra dar uma emoção a mais, né, e acabei deixando passar e na hora eu pensei, putz, olha eu aqui, falo tanto dos os sabem o que fazem, e eu não tô sabendo o que fazer. Fui olhar depois, quando ele tava com um ponto de vida e sozinho. Aí eu falei, puta, agora não tem mais jeito.
1: Mas acontece, né, cara? RPG é, um, é sempre um experimento, né? É, você nunca tem como prever o que vai acontecer exatamente, né? Você tá sempre improvisando constantemente na mesa, então às vezes você vai deixar escapar, até, até em prol de fazer o jogo correr, né? De deixar a coisa andar, não travar o jogo para ter que ficar consultando coisas, então... Eu acho que é sempre um equilíbrio, né? Acho que não existe o combate perfeito, não existe a sessão perfeita, né? Existe aquela sessão que você consegue conduzir bem como narrador e como que você sabe se você fez isso? Se os seus jogadores se divertiram e curtiram e saíram felizes, entendeu? Dali... Né? Se eles viveram emoções intensas ali, esse negócio, né? se o negócio, nessas pessoas engajaram, então não existe essa coisa do, do, do perfeito, né?
0: É, exatamente. É, se divertiram, sim. É que você, como mestre, fica até meio, né? nossa, podia ter dar, deixado mais difícil, mas não, não, mas claro, não foi acontece. o caso. Então acontece, tá? É normal. É, também não sair me culpando, não. Até porque é bom, porque o online Com hoje em dia, né? Que a gente joga online, ele não dá pra ficar igual, né, na mesa. Se fosse na mesa, a gente ia demorar cinco horas aí, ia dar pra preparar bem uma batalha, né? Que durasse uma hora, mas a gente tem duas horas e meia, três horas no máximo do online ali, né? E não dá pra... Também, às vezes, você acelera um um combate. Você vê que o combate tá demorando muito, tem muita história pra acontecer, tem que a a história avançar, então você acelera. Foi o que você falou, né? A agilidade também no combate ajuda muito.
1: É, exatamente. Às vezes você tem que abrir mão de de, de algumas coisas em prol de outras. Não tem jeito, faz parte de narrar RPG. E isso é uma das coisas que eu acho mais legal, né? Você nunca tá 100% pronto. Pode ter preparado muito bem. Eu acho que você tem que fazer isso, né? Especialmente se a gente né, está falando aqui de narrar para os padrinhos, de narrar em eventos, de narrar para pessoas que estão contratando a gente. Então, você tem que estar tá muito preparado. Mas não existe estar 100% preparado. Você sempre vai ter que tirar coisas da cartola ali na hora e por isso que é tão legal ter um guias como esse, né? Para a gente ter recursos para conseguir enxergar a coisa de uma forma é, mais aprofundada. Você, você comentou de um exemplo aí, eu passei por uma coisa muito similar, tô narrando uma, uma campanha para uma mesa que a gente já tem aqui na Torre do Dragão há um tempão. O pessoal joga com a gente aí há mais de um ano já. E eles estão começando, na verdade, uma campanha nova... Estão com um personagens de nível baixo agora... E eles estão em conflito com os do Ergar... É um grupo só de anões... É uma parte só de anões... E eles estão num conflito contra os do Ergar... E o primeiro combate, né... Logo na... Acho que na primeira ou segunda sessão que eles tiveram com, com os do Ergar... É... Eu... Eu não fiquei satisfeito... Eu achei que poderia ter sido mais difícil... E aí eu fui, peguei, vi... Li o livro aqui... Vi e falei... Ah, legal... O do Ergar usa essa habilidade de aumentar... Assim, assim, assado quanto né qual que é a proporção né que eles vão estar tá em relação aos jogadores em números né em quantidade de duerga né depois eu olhei os outros uhum. que eram aliados dele como que eles se comportariam também e depois tivemos uma uma sessão que foi um combate histórico assim que né foi um negócio que durou horas e foi super intenso tá e todo mundo no limite de recursos de vida e tal então é isso tem que experimentar errar consertar né, não, e não se deixar desanimar pe- pelas coisas que você não ficou 100% satisfeito, né? Porque o, o trabalho do mestre nunca termina. É uma, você está sempre moldando, sempre, sempre, constantemente o seu jogo.
0: Né? Isso, muito bom, cara. A gente até saiu um pouco do mago, mas tem a ver porque é NPC, é batalha, é o que a gente está falando aqui, diversão, né? Tem mais alguma coisa? A gente falou bastante, a gente passou bastante coisa, né? Acho que o mago também vai fugir né, a, a certo ponto de, ponto de vida, né, Henrique? É 39 que ele fala, né?
1: Exatamente, eu acho que essa é a última última coisa legal pra falar do mago, do arquimago aqui, assim, nesse momento, é esse lance, né? Quando que ele vai fugir? Então, analisar, né? Se ele tá... Ele mede no jogo aqui se o personagem tá ferido ou gravemente ferido, né? Moderadamente ferido, ele tem níveis de acordo com a porcentagem que ele já perdeu de vida ali, né? Então, ele fala aqui exatamente o que você falou, né? Se ele tiver com 69 pontos de vida ou menos, ele tá moderado, né? É, e se ele tiver com 39 pontos de vida ou menos, ele tá gravemente ferido. Então, nessas duas situações, ele vai considerar o que, que, qual vai ser a, 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 a pro, o próximo passo dele, né? Então, se ele tiver moderadamente ferido, mas ele, o arquimago perceber que ele pode ganhar aquela batalha, que ele tem grandes chances de ganhar aquela batalha, ele vai ficar, né? Se ele tiver um, um, um bom motivo para isso, claro.
0: Mas é verdade, se ele estiver muito
1: ferido, se ele estiver gravemente ferido, aí ele vai fugir mesmo que ele tenha um bom motivo para continuar lutando, né? Porque é, é aquilo, ele vai preservar é, a, a sua vida ao máximo, né? O instinto de autopreservação vai ser muito grande. Ele é um cara que tem uma inteligência muito alta e uma sabedoria bastante razoável. É, 20, então,
0: né? Exatamente, é, ele é um burro. cara
1: que ele não vai dar a sua vida em vão. Se tiver gravemente ferido, ele vai rapar e vai usar aquele teleporte que você guardou ali, se você <risos> seguiu
0: o roteirinho. <risos> Sim, é para guardar, hein, gente? Teleporte é para guardar. Então, acho que é isso, falamos bastante do mago aqui, e eu quero falar um negócio aqui, Henrique, fora do assunto. É, quero falar de alienígenas do passado. Não, brincadeira, cara, isso aí um dia vai ter um programa só disso, de aliens, né, de... Alienígenas do Passado. Mas, na verdade, eu quero falar o seguinte, cara: talvez esse, talvez não, quase certeza. Esse é o último programa que a gente vai gravar só eu e você sozinho, né, Henrique? Ah, E eu queria que você explicasse por que pra galera. Por que isso?
1: Muito, muito legal. né? A gente tá, pra quem não não sabe não tá acompanhando aí as nossas redes, nós estamos lançando né, um novo nível de apoio do, do podcast do Caixinha Quântica junto com a Torre do Dragão. né, e a gente está oferecendo novas recompensas, novos benefícios nesse novo nível de apoio, que a gente está chamando de herói, né, então teremos heróis e heroínas agora no Caixinha Quântica, que vão poder jogar campanhas de RPG com a gente, né, que a gente já está divulgando e e liberando as inscrições para isso, são pouquíssimas vagas inclusive, mas não só isso, vai poder acompanhar todas as gravações do Jogado de Mestre aqui com a gente. Então, é, a partir da nossa próxima gravação, essa assinatura já vai estar acontecendo e vamos receber os nossos heróis e heroínas que vão estar vão tá interagindo com a gente aqui no chat. Né, interagindo com a gente durante a gravação do programa e vão poder acompanhar todas as besteiras que a gente fala, as coisas que a gente fala de alienígenas do passado, as piadas que a gente corta do programa e, e vão poder acompanhar com vídeo também né ver as nossas carinhas aqui enquanto a gente conversa, interagindo com a gente pelo chat, então vai ser uma experiência muito legal, né? a partir de agora o Jogada de Mestre tem esse plus a mais, o famoso plus a mais.
0: É, um plus e é legal que vai mudar um pouco a dinâmica do nosso programa, né talvez esse seja o último assim, porque se tiver, né, às vezes a pessoa mesmo apoiando pode é, não conseguir entrar no dia e tal, né, mas a gente tem bastante gente interessada, pode ser que na maioria dos programas a gente vai ter isso, então vai mudar um pouco da dinâmica, né, a gente vai abrir uma hora para ler o chat, né, comentar, falar algumas coisas, então vai ser um programa um pouquinho diferente, assim, do que ele é hoje. A gente vai manter a essência, né, Henrique, que é o negócio de falar de RPG a fundo, regras, claro, e táticas claro. e blá, blá, blá. Era
1: isso que, eu, era isso que eu ia falar, né quem já gosta do Jogada de Mestre não vai perder em nada, a gente vai continuar fazendo o programa, né, seguindo as mesmas diretrizes que a gente segue, só que a gente vai ter, né, a gente vai acrescentar esse lance de conversar com as pessoas interagir com os comentários, que eu acho que só tem a agregar, né, eu acho que quem já gosta do Jogada de Mestre vai tender a gostar mais ainda, porque vão ter outras perguntas e outras coisas que às vezes não surgem na nossa conversa e que nossos heróis e heroínas vão poder trazer aí, né?
0: é isso aí, bem falado, muito legal. É, primeiro aí a, a gente tá dando preferência pros padrinhos e madrinhas do Caixinha Quântica mas, logo mais, em pouquíssimo tempo aí, a gente vai, vai ter aberto isso aí para todo mundo, né Henrique?
1: Ó, quem sabe, enquanto você tá ouvindo esse programa, talvez nem tenha mais vaga, hein? Dá uma olhada lá, já corre lá e vê se as vagas gerais estão disponíveis ainda, né, para você vir Exatamente, para vocês virem jogar com a gente e virem participar do Jogada de Mestre e ter todas as outras recompensas, vai ser muito legal, estamos animadíssimos com essa novidade.
0: Então é isso aí pessoal, a gente abriu aí nas semanas anteriores para os padrinhos e madrinhas do Caixinha Quântica de modo exclusivo, mas agora aberto geral, né? Mas não vai ficar por muito tempo, porque tem a limitação de mesa, porque esse, esse apoio ele libera pra vocês jogarem com, o, com a Torre do Dragão, que são mestres profissionais, e eles têm limitação de pessoas, né? Então a hora que fechar a mesa vai fechar, não é pra sempre. Acho que é isso, né Henrique? Beleza, então pessoal, obrigado aí pela audiência, vamos ficando por aqui, eu vou ficando por aqui também, um abraço e até a próxima. Valeu
1: demais, galera, até o próximo Jogado de Mestre, um grande abraço. Oh. <laughs>